0: Man kann nicht reich und gut sein ja. zusammen, dass wir halt denken, wir müssen uns entscheiden. Genau darum geht es ja für uns auch, dass das eben aufzulösen, dass es eben nicht das eine oder das andere ist und als mir das bewusst geworden ist, ist es echt schon ein bisschen crazy geworden, was sich in dem Jahr bei mir finanziell geändert hat. Willkommen zu unserer heutigen Folge, es geht um das Thema Money Mindset und ähm, ja, wir sind wieder zu zweit hier, Kati und ich. Ja, hallo Jasmin. <lacht> Und genau, also es wird um das Thema Glaubenssätze gehen und wie diese im Zusammenhang mit eurer persönlichen finanziellen Freiheit oder euren finanziellen Zielen stehen und was ihr bezüglich eurer Einstellung tun könnt, um auf euer finanzielles Ziel ähm, hinzuarbeiten.
1: Genau, äh, vielleicht noch kurz als kleiner Disclaimer vorab. Uns ist natürlich bewusst, dass auch wenn wir in einem Land wie Deutschland leben, wo wir viele Möglichkeiten haben, nicht alle die gleichen Voraussetzungen haben, bzw. aufgrund von verschiedenen sozialen oder finanziellen Hintergründen natürlich unterschiedlich privilegiert sind. Allerdings ist uns wichtig, dass, zu sagen, dass wir denken über die Einstellung, ähm, viel ermöglichen zu können. Ähm, also das heißt, dass alle letztendlich eine Chance haben, indem sie ihre eigene Einstellung überdenken und so dann sich ihren Weg in die finanzielle Freiheit ermöglichen. So schaut's aus. Ja. <lacht>
0: Starten wir ins Thema, ähm, vielleicht erstmal, was sind denn überhaupt Glaubenssätze? Ähm, wie ihr vielleicht schon wisst oder auch vielleicht noch nicht, äh, Kathi und ich haben beide einen psychologischen Hintergrund. Kathi studiert gerade noch in ihrem Master Psychologie und ähm, ich habe meinen Abschluss vor ein paar Jahren gemacht und deswegen ähm, werden wir auch immer versuchen, psychologische Modelle und Theorien mit einzubauen. Und das Thema Glaubenssatz ist ein. Ja, Bekannt ist in der Psychologie, beziehungsweise spricht man auch vielleicht so eine Ebene darüber von äh, kognitiven Schemata. Da geht es im Endeffekt um Wahrnehmungsdenk und Einstellungsmuster, die wir haben und die tief in uns verankert sind.
1: Genau, also letztendlich Überzeugungen, ähm, die beispielsweise eine Einstellung zu uns selbst oder zu unseren Mitmenschen ausdrücken ähm, oder aber auch einfach ähm, über verschiedene soziale Situationen und die haben sich so fest in unserem Gehirn verankert, dass wir sie eben für wahr halten und nicht mehr hinterfragen. Und das hat auch einen ganz großen Vorteil, weil wir so viel leichter durchs Leben kommen. Äh, vielleicht kannst du das kurz mal beschreiben. Genau, Glaubenssätze erleichtern es uns im
0: Alltag, ähm, unsere Umwelt im Endeffekt zu ordnen und auch schnell reagieren zu können. Ähm, wir haben uns nämlich diese Glaubenssätze einmal hart äh, erarbeitet, häufig in unseren, bereits in unseren ersten Lebensjahren durch ähm, Erfahrungen, ähm, die wir gesammelt haben und die wir dann für uns eingeordnet haben und daraus quasi eben diesen Glaubenssatz, äh, diese Überzeugung gebildet haben, wonach wir heute handeln. So, das heißt also, im Laufe unserer Kindheit haben wir ähm, Erfahrungen gemacht und ähm, daraus Glaubenssätze gebildet. Die können sowohl positiv als auch negativ sein. Ähm, ich überlege mal kurz ein Beispiel. Also ein positives, äh, positiver Glaubenssatz könnte zum Beispiel sein, ich bin liebenswert. Ähm, wir haben ja unsere Bezugspersonen, äh, meistens eben unsere Eltern, aber können natürlich auch andere Personen sein und wenn die uns vermitteln, ähm, wir sind liebenswert und ähm, werden geliebt und wir kriegen Aufmerksamkeit und Respekt, dann ist das zum Beispiel etwas, was wir als Glaubenssatz, Glaubenssatz verpacken und ähm, verinnerlichen. Ein negativer Glaubenssatz könnte zum Beispiel sein, ich bin auf, auf mich allein gestellt. Ähm, wieder das Beispiel aus der Kindheit, vielleicht hatte jemand Eltern, die sehr viel gearbeitet haben oder ist auch nur bei einem Elternteil aufgewachsen und musste von früh an viel Verantwortung übernehmen ähm, für die Geschwister und so weiter, für das eigene Leben und hat daraus aber irgendwie so diesen Glaubenssatz entwickelt Ich bin auf mich eingestellt und das führt vielleicht heute dazu, dass die Person meint, alles alleine machen zu können, nichts abgeben zu können oder anderen Leuten auch nicht wirklich vertrauen zu können.
1: Genau und ähm, so kann es dann auch sein, dass man daraus gewisse äh, Strategien zum Selbstschutz entwickelt und ableitet, also beispielsweise eben, dass man anderen Leuten nicht so viel Vertrauen schenken sollte von Beginn an, eher ähm, sich selbst um sich kümmert und nicht zu viel Preis gibt von, ähm, zu Beginn. Und ähm, was das Ganze auch schon vielleicht ganz gut zum Thema Finanzen bringt und wahrscheinlich auch schon bei allen Leuten bekannt ist, ähm, ist das Beispiel aus dem äh, ja, jahrelangen Bestseller, denke ich mal, äh, Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki, ähm, der erzählt in dem Buch von seinen beiden Vaterfiguren, also einmal von seinem leiblichen Vater, der war Lehrer, glaube ich, Genau, und ähm, der hatte eben die Ansicht, dass Geld per se erstmal schlecht ist und Mangelware ist und dass man hart dafür arbeiten muss, um erfolgreich durchs, äh, durchs Leben zu kommen. Und dann hatte er aber auch noch eine andere Vaterfigur, nämlich den Vater seines besten Freundes, der ihn schon von Kind an ähm, ja, gelehrt hat und angestellt hat, für ihn zu arbeiten. Und, ähm, dann hat er ihm beigebracht, dass es eben nicht darum geht, hart für sein Geld zu arbeiten, sondern letztendlich das Geld für sich arbeiten zu lassen. Und das können wir auf jeden Fall empfehlen, um da mal so reinzuhören, um so diesen Spirit vielleicht so ein bisschen aufzufassen. Genau. Ähm, Und was vor allen Dingen eben auch Glaubenssätze bewirken können. Genau,
0: ja. Weil ähm, Zweiterer war deutlich erfolgreicher in seinem Leben, wenn es ums Finanzielle geht, als ähm, sein als weiblicher Vater tatsächlich. Ja. Genau. Gut. So, jetzt wo ihr vielleicht schon mal so eine kleine Idee habt, was Glaubenssätze denn sind, ähm, wollen wir euch noch ein bisschen Theorie <lacht> <lacht> bespaßen. Und zwar haben wir hier verschiedene Ansätze gewählt. Und zwar zum einen eher, sag ich mal, ähm, praktischen oder vielleicht auch spirituellen Zugang, äh, nämlich das Gesetz der Anziehungskraft oder Law of Attraction, was ihr bestimmt auch schon mal gehört habt und wollen euch dann aber auch noch ein paar ähm, psychologische Modelle dazu vorstellen. Genau, also ähm, was ist das ähm, Gesetz der Anziehungskraft? Es geht im Endeffekt Darum, dass wir auf, also jede Person auf einer gewissen ähm, Frequenz schwingt, gewisse Energien ähm, aussendet und auch empfängt. Und um eben etwas in sein Leben zu ziehen, anzuziehen, wie das Gesetz ja auch sagt, muss man erstmal auf eine gewisse ähm, Frequenz, Energie kommen, um das auch in sein Leben zu zu laden. Und das ist nämlich auch ein Fehler, der ganz häufig, also ein Denkfehler, der ganz häufig begangen wird, dass äh, viele kennen das manifestieren und jetzt muss ich mir einfach nur äh, vorstellen, lange genug und äh, doll genug, dass etwas passiert und dann wird es schon passieren und so funktioniert es natürlich nicht. Ähm, ja, vielleicht mal ein kleines
1: Beispiel dazu. Ja, genau, also zum Beispiel könnte man jetzt sagen, wenn du mit schlechter Laune und einem geringen Selbstwertgefühl in den Supermarkt gehst, weil du gerade eine schlechte Note bekommen hast, oder weil du dich gestritten hast mit äh, deiner besten Freundin oder deinem besten Freund, und dann aber erwartest von den anderen Leuten, von, den, von der Kassiererin oder dem Kassierer beispielsweise, dass diese freundlich zu dir sind, ähm, dann ist da so ein gewisser Mismatch, weil deine persönliche Energie, die du ausstrahlst, natürlich gerade auf einer ganz anderen Ebene ist. und ja, dann kann man auch sagen, dann braucht man sich nicht unbedingt wundern, dass das, was man zurückbekommt, nicht von Heiterkeit erfüllt ist, sondern eben auch eher in die negative Richtung geht. Und deswegen kann es sinnvoll sein, erstmal die eigene Schwingung sozusagen anzuheben oder die eigene Einstellung zu verändern und mit der Überzeugung in den Supermarkt zu gehen, ich bin wertvoll, ich bin freundlich. Und ähm, diese Energie dann noch auszusetzen, um die dann wiederum zu empfangen. Und mhm. dazu können wir, da, oder da können wir auch direkt überleiten in das erste psychologische Konstrukt oder Konzept weil ich meine, ich bin ja noch in der Uni <lacht> und es geht ja immer darum, alles irgendwie empirisch zu belegen. Ja, ähm, vor allen Dingen, finde ich, hilft
0: es auch wirklich, um Verständnis äh, dafür aufzubauen, was Glaubenssätze sind und wie sie funktionieren. Ja,
1: auf jeden Fall. Genau, und das ist das Konzept der sich selbsterfüllenden Prophezeiung. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ich glaube, das ist ein relativ bekanntes Konzept aus der Psychologie. Da geht es letztendlich darum, dass man durch die eigene Einstellung, die man hat, ein gewisses Verhalten an den Tag legt, was wiederum Ursache dafür ist, dass andere Personen auch ein gewisses Verhalten an den Tag legen, was letztendlich die eigene Einstellung oder Erwartung gegenüber dieser Person oder Situation bestätigt. Also an einem konkreten Beispiel, wie jetzt in dem Supermarkt, vielleicht ein anderes Beispiel, damit es nicht das gleiche Beispiel ist, ich bin Lehrerin in der Schule und habe meine liebe Jasmin vor mir sitzen und von der gehe ich aus, naja, die hat jetzt irgendwie im ersten Schuljahr sich irgendwie nicht so wirklich beteiligt am Unterricht und ähm, dann auch nicht die besten Noten geschrieben und, naja, ist wahrscheinlich einfach nicht so schlau und ja kriegt das Ganze nicht so gut auf die Reihe. Was passiert? Ich verhalte mich letztendlich konform, konform zu dieser Erwartung. Das heißt, ich fördere sie weniger, nehme sie weniger ran oder ähm, gebe ihr weniger Chancen, um sich... Am Unterricht zu beteiligen, ähm, ja, gibt ihr vielleicht auch anspruchs- oder weniger anspruchsvolle Aufgaben und Gesprächsthemen und auch weniger positive Rückmeldungen. Und was passiert dann vermutlich bei dir in dem Falle? Ähm, ja, dass im Endeffekt
0: genau dieses Verhalten, was von der Lehrerin getriggert wird, ähm, dass ich das dann auch zeige. Also, im schlimmsten Fall verinnerliche, verinnerliche ich das auch noch selbst, aber zumindest verhalte ich mich dann auch konform ihrer Erwartung, dass, ja, dass ich einfach nicht so schlau bin oder keine Lust habe zu lernen und einfach keine gute Schülerin bin.
1: Genau, ja, weil ich vielleicht äh, sie dann auch verunsichert habe ähm, durch mein eigenes Verhalten. Und letztendlich wird dann meine Erwartung ähm, gegenüber Jasmin, dass sie es eben nicht wirklich drauf hat, bestätigt. und ähm, Dabei wird dann aber außer Acht gelassen, dass ich selber mit meinem eigenen Verhalten Auslöser dafür war oder zumindest teilweise daran äh, beteiligt war. Und das lässt natürlich dann diese Erwartung wieder sich verfestigen und der Kreislauf beginnt dann wieder von vorn. Und so kann das Ganze natürlich auch mit Glaubenssätzen passieren, also dass die durch diese selbst, sich selbst erfüllenden Prophezeiungen immer wieder bestätigt und verfestigt werden und dann auch immer wieder so neu an den Tag gelegt werden.
0: Mhm. Ja, oder vielleicht auch ein ganz kurzes Beispiel noch ähm, direkt aus der Finanzwelt, ähm, dass so tatsächlich auch Finanzkrisen zustande kommen können, weil mhm. jemand da diese Prognose hat oder, oder eine Personengruppe diese Prognose hat, ähm, der Finanzmarkt wird zusammenbrechen und nur durch dieses Handeln, also wie zum Beispiel, ähm, ich verkaufe meine Aktien, ähm, ich teile dieses äh, ja, vermeintliche Wissen, ähm, verhalte mich dementsprechend, kann dann tatsächlich eine Finanzkrise ähm, ausgelöst werden.
1: Ja, genau, also ich meine, wir orientieren uns ja bei unserem Handeln, vor allem wenn wir in eher ungewissen Situationen handeln, ja auch immer an anderen Leuten und ähm, bekommen immer Einfluss durch unsere Gruppe oder ähm, ja, die Person, auf die wir uns in der Situation dann verlassen können und so passiert es ja dann auch wie jetzt gerade, dass dann während so einer Krise äh, plötzlich die ganzen Aktien voll einbrechen, ja. äh, weil alle dann gemeinsam dann äh, da mitziehen und verkaufen. Was auch noch ein spannendes Konzept ist oder ähm, auf jeden Fall wichtig ist für, für die Einstellung ist die Selbstwirksamkeitserwartung. Und zwar ist es die Überzeugung, dass man Herausforderungen oder Aufgaben, die ähm, erfolgreich, äh, erforderlich sind, um ein Ziel zu erreichen, erfolgreich bewältigen kann. Und da geht es weniger darum, wie man die eigenen Kompetenzen für diese Aufgaben einschätzt, sondern wirklich um die tiefe Überzeugung, man kann es schaffen und ähm, die Selbstwirksamkeitserwartung, beeinflusst letztendlich auch das Wohlbefinden ähm, oder auch das Selbstwertgefühl und kann dadurch natürlich auch ja, sehr viel mit einem machen. Genau, also ein Beispiel, vielleicht habt ihr die Einstellung, ihr seid
0: äh, nicht wirklich gut in Mathe und dementsprechend traut ihr euch jetzt auch einfach in dem Bereich zum Beispiel nicht so viel zu. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass ihr im Supermarkt das Geld nicht äh, nachzählt oder dass äh, ihr lieber schnell mal den Taschenrechner anschmeißt, ähm, und, statt einfach mal selber kurz nachzurechnen. Und das beeinflusst dann natürlich auch äh, alles Weitere, dass ihr halt eure, eure Ziele kleinsetzt, eure ähm, gewisse Teile in eurem Leben halt auch nicht so kontrollieren könnt oder vielleicht auch nicht so über euch hinaus wachsen könntet als wenn ihr eben eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung hat.
1: Genau. Und es kann natürlich auch dann wieder aus dem Glaubenssatz heraus äh, resultieren, dass man eine niedrige Selbstwirksamkeitserwartung in einem gewissen Bereich hat. Also wenn ich jetzt den Glaubenssatz habe, ähm, ich bin nicht gut in Mathe, ich, ich kann nicht gut mit Zahlen umgehen, dann ist meine Selbstwirksamkeitserwartung ähm, in diesem gesamten Bereich eher gering und ähm, ja, dann kann es eben zu genau den Punkten kommen, die Jasmin gerade genannt hat. Und deswegen ist es ebenso wichtig, sich äh, seiner oder ihrer Glaubenssätze bewusst zu werden und diese dann, falls sie einem nicht so förderlich sind, ähm, umzuwandeln in positive Glaubenssätze. Genau. Das Ganze wollen wir äh, euch jetzt mal zeigen ähm, und durchsprechen.
0: Ja, wir haben eine kleine ähm, Anleitung gebastelt. Die findet ihr auch nochmal zum Nachlesen auf, unserer, äh, auf unserem Blog dazu. Das verlinken wir euch auch. Und bevor wir selbst mal ein paar ähm, typische, klassische Glaubenssätze im Zusammenhang mit dem Thema Geld ähm, mal durchsprechen, besprechen wollen, ähm, wollen wir euch erstmal diese kleine Anleitung vorstellen. Mhm. Und zwar geht es im ersten Schritt erstmal darum, ihr könnt es euch schon fast denken, diese aktuellen ähm, Glaubenssätze, ähm, die man hat, zu identifizieren und dann eben auch also vielleicht einfach ähm, zum Beispiel Thema Geld könntet ihr jetzt einfach mal alles was euch zum Thema Geld einfällt ähm, also zum Beispiel äh, Geld macht nicht glücklich ist ja so ein ganz typischer Spruch ähm, das alles mal aufschreiben und auch einfach mal googeln was es da so gibt und gucken was dazu euch passt und das aufschreiben und dann geht es eben darum ähm, so einen Realitätscheck im Endeffekt zu machen ob dieser Glaubenssatz wirklich immer und in jeder Situation wahr ist. Oder kann man eventuell auch Gegenbeispiele finden, die diesen Glaubenssatz widerlegen können.
1: Genau. Und wenn das dann der Fall ist, geht es dann darum, anzuerkennen, dass der alte Glaubenssatz, der einen bisher so durchs Leben begleitet hat, natürlich in der Vergangenheit nützlich für einen war, vielleicht auch einem Schutz gegeben hat. Aber es heute nicht mehr benötigt wird und man ihn sozusagen loslassen kann und gehen lassen kann und dann in einen positiven oder adäquaten Glaubenssatz verwandeln kann, der zur aktuellen Situation und zur aktuellen Person passt. Also da vielleicht auch nochmal ein konkretes Beispiel,
0: das ist, glaube ich, bei uns so sehr gesellschaftlich und sozial geprägt, also gerade bei den Deutschen, dass dass man sparen muss, also man ja. muss sein Geld festhalten und das war ja auch lange Zeit total richtig. Also wir haben super viel Zinsen auf unser Tagesgeldkonto, auf unser Erspartes bekommen und ja, so hat man eben über die Generation, vielleicht hat es euch eure Oma noch gesagt oder euer Opa, gelernt, wenn du Geld haben willst, dann musst du sparen. Genau, ja. Und das war mal richtig, aber heute, und es wird viel in unserem Podcast genau um dieses Thema gehen, ohne jetzt so viel zu verraten oder auszuschwenken, ähm, stimmt dieser Glaubenssatz so einfach nicht mehr. Ja. Weil wir kaum noch äh, oder gar keine Zinsen mehr auf unser Geld bekommen, weil die Inflationsrate schon über den Zinsen liegt. Das heißt, in dem Moment, wo wir Geld zu Hause liegen haben oder selbst auf dem Sparkonto, verlieren wir im Endeffekt sogar noch Geld. So, das heißt, da hätte man, könnte man jetzt einen Realitätscheck machen, sich genau diese Informationen raussuchen und erkennen, okay, ähm, das passt nicht mehr. Und ich möchte noch ein anderes Beispiel nennen, weil das jetzt so eine sehr rationale Ebene ist, aber ähm, das funktioniert auch auf persönlicher Ebene. Also das Beispiel mit dem, ich kann nicht vertrauen dass dich wirklich als Kind beschützt hat, dass du anderen nicht vertrauen äh, konntest und ähm, dich nur auf dich selbst verlassen, hat, verlassen hast. Vielleicht hat das als Kind Sinn gemacht, aber vielleicht bist du heute in einer total liebevollen Beziehung zum Partner, der dir viel zu geben hat. Und dieses nicht ähm, vertrauen können, steht der Beziehung eigentlich nur im Weg. Hm. Das wäre dann auch so ein ja sich bewusst machen, ob es nicht vielleicht sogar ja
1: ist, äh, hilfreich ist, diesen Glaubenssatz loszulassen. Genau. Und so kann man dann letztendlich ähm, ja auch nochmal ganz neue Sichtweisen entwickeln oder auch vielleicht der, den emotionalen Druck, der dann ähm, daraus resultiert, aus solchen alten Glaubenssätzen rausnehmen. Also mhm. gerade halt, was jetzt so das ganze Beziehungsthema angeht, das mit Beispiel mit dem Vertrauen, lässt total viele Emotionen entstehen. Und das Ganze lässt sich dann vielleicht eben so ein bisschen entschärfen, wenn man... Ähm, Erstmal diesen Glaubenssatz aufdeckt für sich und dann umwandeln kann in einen neuen Glaubenssatz. Genau, das ist nämlich der nächste Schritt, diese heute negativen Glaubenssätze
0: in positive zu verwandeln, und zwar in welche, die wirklich zu dir passen. Also du musst jetzt nicht, wenn du den Glaubenssatz aufgeschrieben hast, ähm, Geld macht nicht glücklich, dann mach nicht einfach daraus Geld macht glücklich, weil das glaubst du dir dann selber nicht. Also außer du glaubst also es. Also außer es passt für dich. Aber ich würde jetzt mal behaupten, jemand, der das wirklich verinnerlicht hat, Geld macht mich glücklich. Der kann mich einfach einen nicht streichen ja. und hat dann eine komplett neue Einstellung. Ja. Sondern was könnte, ja wie könnte dann
1: Geld zum Beispiel glücklich machen? Ja, beispielsweise dadurch, dass ich mir dann ähm, Dinge kaufen kann oder Dinge ermöglichen kann, die mich wiederum glücklich machen. Genau.
0: Also für mich war es ganz persönlich auch einfach diese Einsicht: ähm, Mich erfüllt es eben nicht, wenn ich mir jetzt äh, das – ich weiß, dieses Auszug so ähm, <lacht> das große Haus und das große Auto und die große Yacht kaufen kann und dann, dann bin ich aber glücklich. Sondern was mir geholfen hat, war Geld als äh, Fundament für Freiheit zu verstehen. Ja. Also eigentlich. Ich persönlich ähm, habe vielleicht auch zu viel äh, die, die Vier-Stunden-Woche gehört, <lacht> aber ähm, glaube halt, dass wir in so ein ganz schönes ähm, gesellschaftliches Hamsterrad kommen mit äh, immer mehr Arbeiten, immer länger, immer härter, damit man sich eben all diese materiellen Dinge leisten kann. Aber zum Beispiel, wenn ich ein passives Einkommen habe, zum Beispiel durch ähm, Investitionen, durch den Kapitalmarkt, dann kann ich auch frei entscheiden, ich möchte nur noch ähm, die Hälfte der
1: Zeit arbeiten oder ich möchte meine Zeit anders äh, einsetzen. Genau, und wenn man das Ganze dann für sich eben so umgewandelt hat, dann hilft es auch, das explizit aufzuschreiben und dann auch äh, sichtbar zu äh, platzieren. Also sei es, man hat jetzt ein schönes Notizbuch oder man macht sich irgendeinen kleinen Notizzettel, den man irgendwo hinklebt oder man hat es halt auf dem Handy, auf dem Computer, wo auch immer man häufig raufschaut, dass man den immer wieder präsent hat, weil es kann ja nicht sein, dass man sich das einmal gedacht hat und dann ist es so. Das wäre wirklich wieder viel zu einfach. Ähm, sondern man muss sich immer wieder neu daran erinnern. Und deswegen ist es auch wichtig, das Ganze im nächsten Schritt dann mit einer Handlung zu verknüpfen. Also da können wir auch nochmal ein Beispiel bringen. Ähm, beispielsweise der alte Glaubenssatz, ich kann nicht mit Geld umgehen, ich kann nicht Geld sparen. Wurde dann geändert zu, ich kann mit Geld umgehen und habe auch Kontrolle über meine Finanzen. Das ist erstmal gut und schön und es ist eine gute Einstellung, die sich jetzt eben aber auch ins Verhalten übersetzen muss. Ja. Und da kann ich jetzt zum Beispiel damit anfangen, ein Haushaltsbuch zu eröffnen und ähm, mir ganz klar meine ganzen Ausgaben und Einnahmen aufzuschreiben, damit ich erstmal einen Überblick überhaupt bekomme über mein Geld. Was habe ich eigentlich? Ja, dann auch so Dinge wie am Monatsanfang schon direkt zu sparen. Da kommen wir sicherlich auch später nochmal drauf. Aber dass man wirklich seine neuen Glaubenssätze auch mit einer Handlung verknüpft und das Ganze verhaltenswirksam werden lässt. Mhm. Genau. Und zum Schluss ist auch ähm, nicht
0: zu vergessen, da auch ein bisschen liebevoll mit sich zu sein, würde ich es mal nennen. Äh, es wird euch immer wieder passieren, dass ihr quasi in diese Falle tappt und äh, merkt, oh, jetzt habe ich genau nach meinem alten Glaubenssatz mhm. ähm, gehandelt oder habe so gedacht. Und das ist ganz normal und es ist auch gut so, wenn es passiert, weil es halt immer wieder eine Lernerfahrung ist. Und wenn ihr das schon merkt, dass ihr jetzt gerade nach einem alten Glaubenssatz gehandelt habt, dann seid ihr schon mal drei Schritte weiter, ja. bis ihr das überhaupt erkannt habt. Von daher geht mit euch liebevoll um, wenn das passiert, ähm, sagt, Cool, jetzt wurde ich nochmal dran erinnert und jetzt erinnere ich mich nochmal, was war eigentlich nochmal
1: mein, mein neuer Glaubenssatz? Ja, genau. Also, sich selbst auch mal Fehlschritte zu ver verzeihen, ist super wichtig und ja. ähm, gesund auch einfach. Ne?
0: Ja. Wollen Sie mal ganz kurz zusammenfassen, die Schritte? Ja. Ähm, also, Schritt Nummer eins natürlich erstmal Glaubenssätze
1: identifizieren. Genau, Schritt Nummer zwei, diese dann Realität checken sozusagen. Also diese Überzeugungen anzweifeln, gucken, ob das wirklich immer so stimmt.
0: Mhm. Im dritten Schritt ähm, einfach anzuerkennen, dass äh, diese Glaubenssätze, die ihr als jetzt nicht ganz so hilfreich identifiziert habt, dass die äh, euch vielleicht mal... Ähm Schutz oder Nutzen geboten haben, äh, das heute aber nicht so ist und deswegen losgelassen werden müssen.
1: Genau. Dann im vierten Schritt diese negativen oder einfach nicht mehr passenden Glaubenssätze in positive äh, umwandeln, die zu euch persönlich passen. Dann die neuen Glaubenssätze aufschreiben und sich platzieren. Und sie im sechsten Schritt mit einer Handlung zu verknüpfen, also sie verhaltenswirksam werden zu lassen. Und der siebte Schritt einfach auch liebevoll mit sich umgehen wenn man mal doch nicht danach handelt und es als Lernerfahrung sehen. Sehr schön. <lacht> genau, und wie auch schon gesagt, wir haben das Ganze nochmal in unserem Blogartikel dazu aufgeschrieben, damit man das Ganze auch nochmal schriftlich hat. Weil wir haben ja gerade gesagt, es ist wichtig, <lacht> die Dinge auch mal aufzuschreiben. Absolut, wir haben das getan. <lacht>
0: Okay, jetzt wollen wir aber wirklich mal äh, uns, äh, über das Thema Geld sprechen und mit euch einfach mal, wir haben uns mal ein paar, was wir glauben, äh, was typische äh, Glaubenssätze sind, mal aufgeschrieben und wollen die mit euch anhand unserer Anleitung mal durchsprechen. Ähm, ja, der erste, den wir haben, ist, wer Geld haben will, muss sparen. Darüber haben wir schon gesprochen. Und investieren ist zu risikobehaftet.
1: Genau, ja. Ich glaube, es ist schon mal ganz gut mit einem gewissen Respekt an die Sache ranzugehen, aber äh, man kann das Ganze auf jeden Fall äh, auch sicherer angehen. Ähm, also erstmal zu dem Thema Sparen, darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, die Inflation macht es unmöglich, das Geld, was wir auf unserem Konto haben, äh, langfristig zu vermehren. Mhm. Und das wollen wir ja machen, um dann letztendlich in die finanzielle Freiheit zu kommen. Daher lohnt es sich einfach zu investieren, um vom Zinseszinseffekt zu profitieren. Ich will jetzt gar nicht zu so viel vorwegnehmen, da werden wir sicherlich später nochmal drüber reden. Heute werfen wir nur mit großen Wörtern
0: auf uns. Ja, genau, um mal <lacht> zu zeigen, was wir schon irgendwo mal gehört haben. <lacht> ähm,
1: genau, und eben das Investieren langfristig anzugehen. Also so kann man ja auch das Risiko dann wieder rausnehmen aus der äh, ganzen Sache. Und... Ähm, ja, durch passives Investieren beispielsweise eben durch ETFs Profit zu bekommen. Ja, wenn, ja. Wenn,
0: euch, wenn euch das Wort ETF an dieser Stelle noch nichts sagt, dann ist das nicht schlimm. Das sind Exchange Traded Funds. Das ist eine Möglichkeit, langfristig, wie gesagt, und passiv sich am Kapitalmarkt zu beteiligen. Und darüber werden wir aber auch nochmal im Detail sprechen, nur damit ihr es einfach schon mal gehört habt.
1: Genau und wenn wir jetzt schon beim Thema investieren sind ähm, vielleicht ein nächster Glaubenssatz äh, der ja für uns auch sehr relevant ist, nämlich dass nachhaltiges investieren gar keinen Profit bringt oder nicht so viel Profit bringt genau, das ist ja
0: genau ähm, ja so der Kern von dem, warum wir diesen Podcast haben, ja. äh, dass eben immer noch dieser Glaubenssatz herrscht und wie ihn auch also ich habe ihn eine ganze Weile geglaubt ich weiß nicht wie es dir ging ähm, dass eben einfach das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Grün, wie immer man es auch definieren will, einfach nicht mit Wirtschaft, Kapitalmarkt investieren, dass es das einfach nicht zusammenpasst. Ja. Und nun gibt es einige nachhaltige Investitionsmöglichkeiten, also zum Beispiel ähm, grüne ETFs oder nachhaltige ETFs. Und da herrscht immer noch so diese, ja die vorherrschende Meinung, dass die halt nicht so viel Profit bringen, als wenn ich einfach in den MSCI World oder in den DAX oder sonst was investiere.
1: Ja. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, genau. Ähm, aber... Es hilft dabei auf jeden Fall langfristig zu denken. Also uns geht es ja beim Investieren um das langfristige Investieren und genauso ähm, können wir uns ja überlegen, was wird denn in der Zukunft immer relevanter und einfach, weil wir nicht drumherum kommen werden aufgrund des Klimawandels, wird Nachhaltigkeit immer größeres Thema auch in der Wirtschaft werden und das merkt man ja jetzt momentan schon. Also vielleicht sind wir da auch in einer gewissen Bubble schon wieder unterwegs, dass wir äh, da viele Unternehmen auch kennen, die sich mit dem Thema oder die sich das Thema angenommen haben. Aber das wird ja immer populärer und immer wichtiger. Und genauso kann es sein, dass irgendwann auch politische Regelungen gibt. Ähm, also Finanzprodukte ganz klar ausweisen müssen, ähm, wie schädlich oder gut fürs Klima sie sind. Und ähm, ja, es da ganz klare Kriterien geben wird, die offengelegt werden. Und das würde ja dann wiederum auch bedeuten, dass sich dann die Nachfrage für solche Finanzprodukte, die da positiv abschneiden, erhöht und ähm, letztendlich der Wert von diesen Produkten wieder ansteigen wird. Ja, und das ist tatsächlich ein Trend,
0: den man auch schon beobachten kann. Und also, es gibt natürlich diesen politischen Druck. Alleine durch das Pariser Abkommen kommen wir da nicht mehr drum herum. Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, ähm, die ja, mit, äh, sich mit dem Thema Öl ziemlich gut auskennt und sagt, es ist auch gar nicht mehr möglich, nur äh, mit ähm, fossilen Brennstoffen äh, zu handeln. Da muss schon immer ein, ein gewisser äh, Bioanteil mit drin sein. Das heißt, da gibt es natürlich schon Regulierungen. Ähm, ich kennt vielleicht noch weitere, aber es gibt auch sozialen Druck und äh, ich glaube, Fridays for Futures ähm, und all die ähm, Klimawandel, Aktivisten und Aktivistinnen und Aktivitäten ähm, lösen da auch ganz schön Druck aus. Oder was mir persönlich auch einfach aufgefallen ist, wenn egal auf welche äh, Website ich gehe oder in welches ähm, Kleidungsgeschäft ich gehe, es gibt jetzt eigentlich fast immer diese Conscious Line. Ja, ähm, also, dass, dass äh, die Materialien für die Kleidung recycelt sind oder dass sie äh, ähm, bio-organic äh, sind oder was auch immer. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles super gut ist, ich glaube da passiert auch viel Greenwashing, aber es demonstriert auf jeden Fall, dass die Unternehmen schon mal den Bedarf sehen zu handeln. Ja,
1: und dass die Nachfrage danach einfach riesengroß ist. Dass die Nachfrage
0: ist. da ist, absolut, sonst würden die Unternehmen nicht ähm, handeln, im Gegenteil. Ja. Und ähm, ein Beispiel noch, ähm, ja, dieses Thema nachhaltiges Investieren wird auch als Impact Investing bezeichnet und ähm, da hat sich das Marktvolumen im Bereich dieses Impact Investings allein in den Jahren 2012 bis 2015 bereits verdoppelt. Das zeigt halt auch schon wieder, ja, wie hoch die Nachfrage eigentlich ist und alleine dadurch kann ja auch jeder Einzelne schon den Druck auf den Rest der Wirtschaft vergrößern, ins Handeln zu kommen.
1: Ja, und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum nächsten Glaubenssatz, ja. nämlich ähm, ja, es bringt nichts, wenn ich was mache, ich bin eine Person, ich kann nichts bewirken, Ja, aber du hast es gerade schon gut ja. gesagt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was ich
0: nicht mehr hören kann, ist dieses, ja, wir hier in Deutschland, in Europa, wir machen so viel, aber solange sich China nicht regt, äh, bringt es doch alles nichts.
1: Ja. Genau, also du hast ja gerade schon gesagt gehabt, natürlich bringt es was, wenn ich mich aktiv für eine Firma oder aktiv für, eine, für einen Fonds entscheide, der eben gegen klimaschädliches Verhalten ist und da schon ganz klare Kriterien aufgesetzt hat. Ja, oder
0: wir müssen es eigentlich noch nicht mal aus reine Investieren beziehen, wo wir unsere Kleidung kaufen, wie häufig. Ähm, welche Qualität die hat etc. Ähm, diese Konsumentscheidungen haben solchen solche Macht im Endeffekt, weil äh, wie man sieht die die Wirtschaft die Unternehmen richten sich danach aus und handeln danach und deswegen ist wirklich auch jede einzelne Entscheidung die man trifft ähm, eine absolut wichtige. Ja. Ja. Okay, wollen wir uns noch ein, zwei raussuchen?
1: Ja. Mhm. Was ist denn ähm, mit ja, ich darf nicht mehr verdienen als mein Mann oder als mein Partner oder als meine Eltern? All sowas. Ja. Was natürlich aus einer sehr äh, traditionellen oder aus einem sehr traditionellen Rollenbild kommt. Ähm, ich glaube, dazu brauchen wir auch gar nicht viel sagen, dass man das vielleicht heutzutage mal überdenken sollte mhm. und hinterfragen sollte. Und ja. dass wir gerade als Frauen, wir wollen jetzt hier natürlich niemanden ausschließen, aber wir sind jetzt nur mal zwei Frauen, dass mhm, wir gerade als Frauen <lacht> 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 Ist super, äh, dass es super wichtig ist, ähm, dass wir uns selbst um unser Geld kümmern um unsere um Finanzen kümmern.
0: Ja, und auch das soll überhaupt gar kein Vorwurf sein. Ähm, also bei mir kann ich ganz klar sagen, ich habe das auch noch so mitgekriegt. Mhm. Also meine Eltern haben so gelebt, meine Oma hat mir auch immer gesagt, ja, und du musst dich um deinen Mann kümmern und da la la. Also ähm, so ganz equal sind wir auch noch nicht. Nee. Also nicht... Also ich meine, Zahlen belegen das nicht, aber auch, ähm, wenn man einfach mal zu so einem Familiengeburtstag geht und sich mal anhört, welche Kommentare es da gibt. Und was für Witze gemacht werden und so. Ja, und deswegen ist es halt auch überhaupt nicht verwerflich. Und ich glaube, gerade diesen Glaubenssatz haben, haben eben viele nicht im Kopf. Mhm. Oder haben ihn vielleicht auch noch andersrum im Kopf, nämlich, mein Partner muss mehr verdienen. Ähm, als ich, also mhm. ganz ehrlich, diese Gespräche hatte ich auch schon mit Freundinnen, dass sie sagen, oh ja, sie haben da jemanden kennengelernt und ähm, eigentlich finden sie den gut, aber oh, der, der studiert noch oder der verdient noch nicht so viel Geld. und Geht mir auch immer so. <lacht> ja, <lacht> ich weiß nicht. Und ähm, plötzlich steht das so im Weg. Und auch da darf natürlich jeder zu seiner eigenen Meinung und Entscheidung kommen, es geht uns beiden eher darum, das wirklich erstmal bewusst zu machen, dass es eben auch solche Glaubenssätze gibt und wir uns dann dementsprechend danach verhalten. Was ist denn ähm, mit Geld ist nicht so wichtig? Geld ist nicht so wichtig, ja. Danach habe ich in meinen 20ern gelebt, absolut. <lacht> Geld ist nicht so wichtig. Und äh, vor allen Dingen, ich habe ja eh keins und äh, deswegen muss ich mich auch gar nicht ums Thema Geld kümmern.
1: Mm, das stimmt, weil ja, das bisschen, was man am Monatsende übrig hat, das hebt man dann wirklich vielleicht lieber auf. Ne? Aber es kann auch da sinnvoll sein, schon mit wenig Geld anzufangen, ähm, zu investieren. Und ähm Früh zu Beginn. Lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Vielleicht auch nochmal zu dem Punkt, man kann mit Geld ja so viel Gutes tun und so viel ähm, sich selbst auch ermöglichen, was man nicht könnte, wenn man die ganze Woche lang äh, ununterbrochen nur arbeiten würde. Ja. Ähm, mal so ein Projekt starten, auf das man super Bock hat. <lacht> Oder ähm, irgendwo hinreisen, wo man gern unbedingt mal hinwollen würde, Leuten helfen, die vielleicht weniger haben als man selbst und deren Weg dann auch wieder in die finanzielle Freiheit zu ermöglichen. Mhm. Absolut. Ja. Und ich muss auch sagen, also bei mir hat es eigentlich
0: so ja, so vor rund anderthalb Jahren so total Klick gemacht. Also klar, klar ist, Geld, Geld ist wichtig und ich glaube, das hängt halt auch immer noch mit diesem anderen Glaubenssatz: ähm, Geld ist dreckig mhm. oder man kann nicht reich und sein ja. zusammen, dass wir halt denken, wir müssen uns entscheiden und ähm, genau darum geht es ja für uns auch, dass das eben aufzulösen, dass es eben nicht das eine oder das andere ist und als mir das bewusst geworden ist, ist es echt schon ein bisschen crazy geworden, was sich in dem Jahr bei mir finanziell geändert hat, also dass plötzlich Summen, vielstellige Summen in mein Haus geflattert sind. Äh, dass ich mein Gehalt um 20% steigern konnte, neu verhandeln konnte. Und auch das ist wieder genau dieses Law of Attraction. Ich muss ja erstmal selber meinen eigenen Wert verstehen und mhm. verstehen, warum es wichtig ist, dass ich fair und gut bezahlt werde, ja. damit ich zu Hause keine Sorgen habe, damit ich voll konzentriert auf der Arbeit sein kann, damit ich mich wertgeschätzt fühle etc. Ja. Und wenn man das erstmal wirklich sich selbst glaubt, dann glauben es dir auch die anderen. Ja,
1: da kann aber man auch leicht an so eine Gehaltsverhandlung rangehen. Ganz, ja. Du kannst ganz anders daran gehen ja. Und ich kann wirklich
0: nur sagen, was in diesem Jahr bei mir passiert ist, ähm, also die Millionen habe ich jetzt noch nicht geknackt, auch nicht vor dem Schulstuhl steht, aber <lacht> es, es haben sich wirklich richtig Dinge bewegt. Ja. Das fand ich schon total erstaunlich.
1: Ja, das ähm, ist mir auch schon öfter aufgefallen, wenn ich mit ähm, Freunden oder Freundinnen von mir gesprochen habe. Gerade... Jetzt in meiner Position als Studentin geht man gerne davon aus, dass man ja noch gar nicht viel verdienen darf weil man ja noch gar nicht so viel weiß. Aber wir sind in einer super guten Position für Unternehmen, dass wir eben gerade frisch am Wissen dran sind und gerade alles neu lernen und auch neue Perspektiven reinbringen können. Und deswegen sind wir es auf jeden Fall wert, gut zu, äh, bezahlt zu werden, gerade weil wir auch so viel darüber hinaus noch machen und ja und viel Neues dazulernen in kurzer Zeit. Und das kann definitiv sehr profitabel für ein Unternehmen sein, deswegen sollte es auch profitabel für uns sein. Ja. Also so Thema äh, unbezahlte Praktika, gut, einige kommen da leider nicht drum rum, weil es nun mal, ähm, ja, beispielsweise in der Medizinbranche oder so halt gang und gäbe ist, aber... So. Auch dann
0: kann man sich dafür einsetzen, dass ja. sich das langfristig ja. ändert.
1: Ja, und gerade wenn es die Möglichkeit gibt, bezahlt zu werden, kann man auch mal über eine Bezahlung von Beginn an sprechen, auch wenn man noch nicht viel vorweisen kann. Ja,
0: und auch einfach dieses, äh, das ist bei uns so, also das, mm. das wird bezahlt, das vielleicht auch einfach gar nicht erstmal annehmen, weil das ist natürlich so ein Totschlagargument, ja. ne? das ist bei uns so, da kannst du sagen, das ist bei mir war anders. Ja, richtig, also ja, richtig, genau. Und es, du kannst auch, also ich merke das jetzt wirklich gerade, ähm, ja, das klingt jetzt doof, aber wo ich älter werde? <lacht> oh, nein. nein, aber es ist wirklich so. Du kannst im Endeffekt für jeden Altersabschnitt auch einen Grund finden, warum dich das Unternehmen jetzt gerade nicht so bezahlen sollte. Ja. Entweder bist du zu unerfahren und zu jung, ja. ähm, dann bist du in der Phase, wo du äh, vielleicht eine Familie gründest mhm. und plötzlich ähm, bist du nicht mehr so für Reisen so flexibel einsetzbar. Das wird ja dann wieder nicht gesehen, ne? dass ja. ein ähm, junger Mensch mit Anfang 20 ähm, total flexibel ist von ähm, der Einsetzbarkeit, von der Zeit etc. pp., so, dann bist du nicht so wertvoll, weil du vielleicht auch als Frau irgendwann ähm, in, in, in den Mutterschutz gehst und äh, beide Elternteile vielleicht äh, Elternzeit nehmen. Das heißt, es bringt dir jetzt gar nicht so viel, in die Person zu investieren, weil die ist ja bald weg. Und ähm, ja, ich glaube, kurz danach bist du eigentlich auch schon wieder zu alt. Wahrscheinlich, ja. Also dann, dann lernt äh, man nichts mehr Neues dazu. Genau, dann, man, dann, dann ist man schon zu verbraucht. So, so viel, da jetzt noch so viel investieren. Also ja. das sind natürlich auch so Argumente, die, die genutzt werden, aber die gibt es einfach wirklich für jede Altersklasse. Ja.
1: Ja. Genau. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt schon über ziemlich viele mögliche Glaubenssätze, die man haben könnte, ähm, gesprochen. Und zu dem Thema Geld ist nicht so wichtig, würde ich gerne noch nachtragen, wir haben ja gesagt, dass man mit dem Geld dann Gutes tun kann oder sich selbst erstmal ein Leben dann auch aufbauen kann, was man sich so wünscht und da ist es natürlich auch total wichtig, sich selbst Ziele zu setzen und sich Dinge vorzunehmen und da werden wir auf jeden Fall euch auch mal mit auf unsere kleine Traumreise nehmen und ja. äh, euch mal erzählen, was wir uns denn gerne so äh, oder wie wir unser Leben ähm, geplant haben, uns vorstellen und was wir uns gerne ermöglichen möchten.
0: Wie auch unsere persönliche, finanzielle Freiheit aussieht. Genau, ja. Genau. Ja, cool. Also... Ähm wie ihr merkt, man könnte, glaube ich, über das Thema jetzt noch mal irgendwie eine Stunde sprechen, mm. äh, aber uns würde uns auch total interessieren, welche Glaubenssätze ihr habt oder welche Erfahrungen ihr auch schon gemacht habt. Vielleicht habt ihr auch schon mal den einen oder anderen ähm, Erfolgsmoment damit gehabt, so wie ich erzählt habe, dass es das plötzlich mit der Verhalts äh, Gehaltsverhandlung geklappt hat. Ähm, teilt das auf jeden Fall mit uns. Sagt ja. uns, was ihr dazu noch gerne hören möchtet, wo wir recherchieren können, wo wir einsteigen können.
1: Genau. Folgt uns bei Instagram, schreibt uns bei Instagram unter Green Money Mind und äh, folgt uns natürlich auch hier gerne, folgt dem Podcast. Wir sind offen für Kritik, Vorschläge, was wir besser machen können, was wir so beibehalten sollen, wie wir es jetzt gerade machen und freuen uns von euch zu hören und euch auch wieder in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs Einschalten. Yes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.